0: Glaube, Liebe, Hoffnung – Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Glaube, Liebe, Hoffnung. Jürgen Moltmann gehört zu den großen Theologen unserer Zeit, sein vielschichtiges Werk, seine wache Zeitgenossenschaft und Dialogbereitschaft haben weltweit hohe Beachtung gefunden. Kaum eine Theologie ist heute in der Ökumene präsenter. Im Frühjahr 2021 konnte Professor Moldmann seinen 95. Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass veranstaltete die Evangelische Akademie Bad Boll unter dem Motto »Theologie im Gespräch« ein mehrtägiges Symposium zu Ehren des Jubilars. Zahlreiche Weggefährtinnen und Schüler – Schüler übrigens ein Ausdruck, den Jürgen Moltmann selbst eher für unangemessen hält – kamen dazu im Festsaal unserer Akademie zusammen. Inhaltlich eröffnet wurde die Tagung von Professor Michael Welker, der lange Zeit als systematischer Theologe in Heidelberg gelehrt hat. Sein Vortrag lebt von einer eindrücklichen Mischung aus persönlichen Erinnerungen und ebenso lobenden wie kritischen Anmerkungen zu zentralen Motiven seines Lehrers Jürgen Moltmann. Mein Name ist Hans-Ulrich Gehring. Als für die Tage verantwortlicher Studienleiter der Akademie danke ich Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen beim Anhören des Vortrags viele Anregungen.
1: Lieber Jürgen, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Jürgen Moldmann hat mich über Rainer Strunk gebeten, zu dieser nachträglichen Geburtstagsfeier einen Beitrag über zukünftige Aufgaben einer Theologie des Heiligen Geistes beizusteuern. Ich tue das gern, möchte zunächst meine persönliche Dankbarkeit ihm gegenüber aussprechen. Da sich mein Dank ausdrücklich an dich, lieber Jürgen, als großes Vorbild in der Freiheit des Geistes richtet, spreche ich damit gewiss auch für manche Freundinnen und Freunde in dieser Runde. Ich habe drei Teile in meinen Ausführungen. Einmal tiefe Dankbarkeit für die persönliche und theologische Freundschaft und die Teilhabe an einer Freiheit des Geistes. Der ausführlichste Teil dann ein kurzer Teil über Differenzen in der Freiheit des Geistes und schließlich der Geist der Freiheit und eine realistische Pneumatologie. Zunächst tiefe Dankbarkeit für die persönliche und theologische Freundschaft und die Teilhabe an einer Freiheit des Geistes. Ich kam 1968 in meinem fünften Semester zu dir nach Tübingen. Aus Heidelberg, wo mich besonders die Alttestamentler, allen voran Gerhard von Rath und sein Assistent Odil Hannes Steck, dann später in Hamburg und Zürich, sowie die Philosophen, insbesondere Rüdiger Bubner, Frankfurt, Tübingen und Heidelberg, der letzte Assistent Gadamas und mein späterer philosophischer Doktorvater Dieter Henrich geprägt hatten. Ich kam deinetwegen und wegen Käsemann. Deine Theologie der Hoffnung hatte mich in mehrfacher Hinsicht begeistert. Der mir wichtigste Grund war dein leidenschaftliches Interesse an inhaltlicher Theologie. Schon in frühesten Kindertagen in einer nicht sonderlich religiösen Familie in Berlin der Nachkriegszeit mit vielen Mauern des Schweigens hatten mich große Wörter fasziniert: Gott, Freiheit, Hochmut Demut, Armut. Als ich meine Mutter einmal fragte, ungefähr mit vier Jahren, was Fichtestraße, wo wir wohnten, bedeutete, sagte sie: Fichte war ein Freiheitsdenker. Freiheit, Denken. Das habe ich als kleines Kind dumpf bebrütet. Schon mit vier Jahren wollte ich Pfarrer werden. Was lag hinter den Mauern des Schweigens? Also es war nicht so sehr religiöse, sondern Heute darf man hochtrabend sagen, erkennt es theoretisch. Ein. Was lag hinter den Mauern des Schweigens? Du hattest das große Wort Hoffnung leidenschaftlich erschlossen. Unter Bezugnahme auf Bloch und Hegel, Barth und Bultmann, Käsemann und von Rath, aber doch mit eigener Stimme, nicht versteckt hinter anderen Positionen. Das fand ich vorbildgebend aber auch dein Willen zu kritischer Zeitgenossenschaft und deine Leidenschaft für Freiheit und Befreiung haben mich begeistert und angesteckt. Exodus, Aufbruch, Widerstand, Einspruch, Kritik, Widerspruch, diese Wörter und Gedanken waren bei dir geradezu stilbildend. Entscheidend war für mich, dass du in dieser Leidenschaft für die Freiheit immer deutlich machtest, dass du die ausschlaggebende Orientierung aus der Kraft von Gottes Offenbarung, Kreuz und Auferstehung, Schöpfung und Neuschöpfung, Verheißung und Erfüllung erwartet ist. Hier war ich äußerst lernbegierig. Aus Heidelberg brachte ich eine Begeisterung für alttestamentliche Exegese, die sich bis heute gehalten hat, für die Transzendentalphilosophie und noch vor 68 für Karl Marx Kritik, an der unzureichenden, weil weitgehend nur moralisierenden Gesellschaftskritik der Linkshegelianer mit. Letzteres habe ich dann auch in der gebotenen Scheu im Blick auf deine ethischen Ansätze in der Theologie der Hoffnung und dann in kritisch assistierender Begleitung des Buchs Der gekreuzigte Gott zur Geltung gebracht. Du hast das großherzig hingenommen. Gelegentlich hörte ich dann zu meinen Kommentaren am Rande deiner Texte, Sie mit ihrem Heidelberger Philosophenjargon? Oder wie soll ich Ihr Beamtendeutsch ins Englische übersetzen? Du hast mich sehr früh, nachdem ich eine Arbeitsgruppe zu Karl Schmidt in deinem Seminar zu deiner Zufriedenheit organisiert hatte, als studentische Hilfskraft angestellt und mir angeboten, eine Dissertation über ein Thema meiner Wahl zu schreiben. Von 1970 bis 1985, also nicht äh, all die Jahre, 70 bis 85 hast du mir alle dir wichtigen Aufsätze und Buchmanuskripte zur kritischer Lektüre anvertraut. Das war ein einzigartiger Lernprozess an der Seite eines einzigartig kreativen Theologen in der Freiheit des Geistes. Christologie, Trinitätstheologie, Schöpfungslehre waren Gebiete, über die wir uns beständig ausgetauscht haben. Dabei toleriertest du, dass ich von Rudolf Weth beraten, mit 21 Jahren das Wahnsinnsdissertationsthema wählte, Kritik der Rezeption des neuzeitlichen Autonomiebegriffs in neuerer evangelischer Theologie. Hier sehen Sie noch die Heidelberger Rückwirkungen. Mit 25 Jahren habe ich dann eine Arbeit mit Kapiteln über Kant, Fichte, Schelling, Hegel Bart und Tillich vorgelegt. Nur ein verwegener Doktorvater konnte diese Verwegenheit wertschätzen. Du hast mir immer viel zugetraut. Schon früh hast du mich in die Betreuung deiner koreanischen Doktoranden eingebunden. In meiner Münsteraner und Heidelberger Zeit habe ich dann zwölf Dissertationen von Koreanern und sechs Arbeiten von Chinesinnen und Chinesen betreut, und viele Vortragsreisen in Asien durchgeführt, undenkbar, ohne die frühe Saat an deiner Seite. Schon 1978, 79 hast du mich, auch als dein Chauffeur, an den beiden Konsultationen über das Filioque in Klingenthal beteiligt. Ich darf sagen, dass wir beide mit wesentlichen Ideen zur Konsultation beigetragen haben, auch wenn diese später nur spärlich ökumenisch rezipiert und umgesetzt wurden. Also unsere genialen Ideen, der vom Vater des Sohnes ausgeht und so, das äh, ist leider nicht so angekommen. Für mich war diese Tagung die erste lebendige Begegnung mit orthodoxer Theologie. Besonders Loy und Bobrinskoy haben mich tief beeindruckt. Fünf Dissertationen von Doktoranden aus Rumänien, der Ukraine, Deutschland und der Schweiz über orthodoxe Theologen, Staniloe, Ciciula, Schmemann, habe ich später betreut. Auch habe ich viele Jahre intensive Kontakte mit orthodoxen Kollegen in St. Petersburg, Moskau und Heidelberg gepflegt, bis diese Verbindungen von russischer Seite politisch und wohl auch vom Patriarchen abgewirkt wurden. Brutal. Brutal vor allem für die russischen Freunde und Kollegen, die völlig aus den Kommunikationsverbindungen verschwunden sind. Nicht weniger wichtig war für mich an den Filioque-Konsultationen eine neue Form wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Da wurde nicht unter einem vagen, manchmal viel zu viel versprechenden Rahmenthema über dies und das geredet und diskutiert, sondern eine klare Fragestellung, wurde von thematisch kompetenten internationalen Kolleginnen und Kollegen konzentriert zwei Tage lang und auf mehr als einem Treffen in den Blick genommen und gründlich bearbeitet. Dieses Format habe ich später in zahlreichen von mir organisierten Projekten in Münster, Princeton, Chicago, Cambridge und vor allem in Heidelberg, wie ich denke, sehr erfolgreich angewendet. Im Dialog Theologie-Naturwissenschaften, Theologie-, -Naturwissenschaften, Theologie und Rechtswissenschaften, Theologie- und Wirtschaftswissenschaften mit Geschichtswissenschaft und Soziologie sind wissenschaftlich tragfähige Erkenntnisgewinne und Buchpublikationen allerdings alle auf Englisch erzielt worden. Leider konnten wir dich, lieber Jürgen, nur für eines dieser Projekte gewinnen. Science and Theology on Eschatology in Princeton und Heidelberg. Beim ersten Treffen in Princeton warst du äußerst skeptisch. Das erste war... Die haben nicht meine Bücher gelesen. Und ich habe dann gefragt, Jürgen, hast du ihre Bücher gelesen? Und dann kam der Kommentar, das ist ja chaotisch. Viel Glück für deine Konferenztheologie. Ich war so gereizt, dass ich antwortete, Jürgen, die One-Man-Band-Theologies haben ihre Zeit gehabt. Nach dem vierten und letzten Treffen in Heidelberg aber sagtest du, das war die beste Konferenz meines Lebens. Und ich hätte dich am liebsten umarmt. Unter dem Titel The End of the World and the Ends of God, da kann man sehr schön spielen, Ende und Absichten, The End of the World and the Ends of God, Science and Theology and Eschatology, haben wir dieses sehr erfolgreiche Buch, das dann auch ins Chinesische und Koreanische übersetzt wurde, veröffentlicht. Am stärksten geprägt hat mich dein Rat zum Thema meiner Habilitationsschrift. Ich wollte eigentlich etwas über Paul Tillich schreiben. Du aber meintest, was wollen Sie die 100. Arbeit über Paul Tillich schreiben? Arbeiten Sie doch lieber über Whitehead und die Prozesstheologie. Das war 1976, noch vor der Zeit des Internets. Völlig andere Welt. Tut mir leid, ich habe äh, äh, Probleme mit den äh, Stimmbändern und nach ärztlichem sollte ich eigentlich heute gar nicht bei Ihnen sein. Arbeiten Sie doch lieber über Whitehead und die Prozesstheologie. 76. Die Tübinger Theologische Zentralbibliothek hatte gerade mal einen Whitehead-Text, eine österreichische Übersetzung von Science in the Modern World aus der Nachkriegszeit. Whitehead und das Prozessdenken waren von Deutschland aus gesehen so etwas wie ein akademischer Regenwald. Als ich 1977 zu einem dreimonatigen Forschungsaufenthalt in die USA kam, war dort gerade ein Buch von 400 Seiten auf den Markt gekommen. Alfred North Whitehead, A Primary Secondary Bibliography. Drei bis vierhundert Buchtitel zu Whitehead und zum Process Thought waren auf dem Markt. Die meisten schaffte die Tübinger OB dann nach meiner Rückkehr an. Ich gab ihnen eine sehr, sehr große Liste. Aber nicht nur das Abenteuer einer hierzulande kaum bekannten Denkentwicklung war dir für mich wichtig. Ulrike und ich sollten auch die USA, damals noch in einem anderen Licht stehend als heute, intensiv kennenlernen. Jürgen, lieber Jürgen, ich sehe dich heute noch deutlich vor mir, wie mit leuchtenden Augen in deinem Arbeitszimmer Informationen zu New York, Harvard, San Francisco, Santa Barbara, St. Louis und Texas aus den Regalen ziehst und mir erklärst, was Ulrike und ich dort alles unbedingt sehen und erleben müssen. Auch dies gehörte zur Freiheit des Geistes, mit der du mich angesteckt hast. Ich habe in den späteren Jahren sieben Angebote einer Gastprofessur in den USA angenommen und in 20 Bundesstaaten Vorträge gehalten. Von Princeton und Chicago aus habe ich zahlreiche internationale und interdisziplinäre Forschungsprojekte organisiert. Bis vor 20 Jahren war das Land für unsere Familie eine zweite Heimat geworden. All dies auch eine Frucht deiner Impulse. Erst ab 2005 haben wir das Gravitationszentrum internationaler und interdisziplinärer Zusammenarbeit nach Deutschland, besonders nach Heidelberg, verlagert. Inhaltlich brachte mir die Arbeit über Whitehead einen ungeheuren Erkenntnisgewinn. Whitehead denkt mehr perspektivisch. Ihn interessieren die Interdependenzen mathematisch-naturwissenschaftlichen, religiösen, ethischen und ästhetischen Denkens und ihr interdependenter Wandel über Jahrhunderte hinweg. Dieses multisystemische Denken hat mir dann auch schnell Zugang zu den Soziologen Talcott Parsons und Niklas Luhmann verschafft. Ein ganz entscheidender Schritt in meiner theologischen Denkentwicklung war die Erkenntnis, dass wir uns auch die Behandlung theologischer Themen im biblischen Kanon, multikontextuell und multisystemisch erschließen müssen. Das war klugen Exegeten, Historikern und Historikerinnen grundsätzlich nicht fremd. Aber systematisch überformten sie dann doch ihre Erkenntnisse mit bipolaren Denkmustern. Wie Gott und Mensch, ich und du, Individuum und Gesellschaft und viele andere eingespielte bipolare Denkformen, die wir natürlich brauchen, wenn wir uns sehr schnell verständigen wollen, die uns aber überhaupt nicht helfen in komplexen sozialen und auch religiösen äh, Zusammenhängen. Von Weitert übernahm ich auch seine, Kritik, seine Theorie der Kritik der Abstraktionen. Damit ist nicht eine naive und unrealistische Aufforderung gemeint, wir sollten auf Abstraktionen in unserem Denken verzichten, das können wir gar nicht. Vielmehr hieß es, wir müssen versuchen, die unser, unser Denken oft latent steuernden Denkformen und Leitgedanken freizulegen, zu überprüfen, und gegebenenfalls zu verändern. Das habe ich im Blick auf mehrere Themen der systematischen Theologie unter Bezug auf biblische Exegese einerseits und außertheologische Wissenschaften andererseits in den folgenden Jahren zu tun versucht. In der Theologie der Hoffnung hattest du uns dafür ein konkretes Beispiel gegeben. Ausdrücklich hast du von einer neuen Form der Theologie und von einem neuen Medium des Glaubens gesprochen. Also die Veränderung der Form der Theologie. Nun Differenzen in der Freiheit des Geistes. Sie mit Ihrem Heidelberger Philosophenjargon. Viel Glück mit Ihrer Konferenztheologie. Meine frühe, von Heidelberg geprägte, subjektivitätstheoretisch interessierte, philosophische Theologie mit allerdings über sie hinausführenden inhaltlich theologischen Suchbewegungen hast du, lieber Jürgen, großzügig hingenommen. Als ich einmal Gogartens theologische Klarheit rühmte, sagtest du nur kurz, es ist leicht klar zu sein, wenn man nur zwei Gedanken hat. Das saß. Ich habe ihn bewundert, also wie man Theologie und Subjektivitätstheorie so schön verschmelzen kann. Von ganzem Herzen teilte ich dein Vorhaben in der Theologie der Hoffnung, Hoffnung ins weltliche Denken und Denken in die Hoffnung des Glaubens zu bringen, ein Zitat. Ebenso die Überzeugung, Zitat, christliche Eschatologie spricht von Christus und seiner Zukunft. Daneben aber brachtest du mit Kierkegaard die vollmundig klingende Rede von der Hoffnung als Leidenschaft für das Mögliche oder sogar Leidenschaft für das Unmögliche ein. Und das dann auch in den folgenden Bänden, Perspektive der Theologie, Experiment, Hoffnung und so weiter. Immerhin wurde diese rhetorische Rakete flankiert von deiner Warnung, Hoffnung dürfe nicht, Zitat, zu einer Utopie werden, die sich in leere Luft streckt und zu einer Offenheit für eine Zukunft, die leer bleibt. Ich fragte mich, warum dann der Aufreißer Leidenschaft für das Mögliche überhaupt sinnvoll sei. Später ging es mir dann ähnlich mit programmatisch und moralisch aufrüttelnd gedachten Formeln wie »Eine Welt oder keine Welt«. Ja zum Leben oder verzeihen Sie Sympathie aller Dinge. Ich hatte überhaupt nichts gegen den Linkshegelianismus, im Gegenteil, und gegen die Befreiungstheologien, wie du seinerzeit wohl meintest. Ich teilte ihre Anliegen für Gerechtigkeit, Schutz der Schwachen und genauer für die Veränderung der Lebensbedingungen der wirtschaftlich, kulturell und sozial Benachteiligten einzutreten und gegen politische und religiöse Kräfte zu kämpfen, die dem entgegenwirkten. Oft latent. Aber ich hatte große Bedenken gegenüber einer appellativen moralischen Rhetorik, die sich als Veränderung von Gesellschaft und Kirche ausgab. Marx und Engels hatten sich von ihren ehemaligen Freunden und Streitgenossen mit der Schrift verabschiedet, die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik gegen Bruno Bauer und Konsorten. Sie hatten Bauer, Ruge, Feuerbach und Co. vorgeworfen, Zitat, der Umgestaltungsakt der Gesellschaft reduziert sich auf die Hirntätigkeit der kritischen Kritik. Ehrlicherweise ging es schon damals um die primär medial verstärkte, moralisch appellative Hirntätigkeit der kritischen Kritik. Sie droht dennoch zu einer Utopie zu werden, die sich in leere Luft streckt, wenn sie nicht politische, rechtliche, ökonomische, wissenschaftliche und bildungsstrategische Rahmenbedingungen und Kooperationsmöglichkeiten einholt. Und auch in der Religion musste und muss an geistlicher und gesellschaftstransformatorischer Bildung im Blick auf tiefen Rationalitäten des Glaubens gearbeitet werden. Hier sah ich mich auf Strecken mit dir, Jürgen, dankbar auf einer Linie. Auf manchen Strecken gingen unsere Wege auseinander und das gilt vor allem für die Pneumatologie. Damit komme ich zum dritten Teil, der Geist der Freiheit und eine realistische Pneumatologie. Nach ersten Theologie- und philosophiegeschichtlichen Vorlesungen entwickelte ich eine Vorlesung zum Thema Gesetz und Evangelium. Als ich Jürgen Moltmann von diesem Plan berichtete, meinte er: Was willst du über dieses langweilige Zeug über eine Stunde hinaus sagen? Er hatte ganz offensichtlich die gängigen Denkfiguren vor Augen: Indikativ-Imperativ, Forderung-Gabe, erst Gesetz, dann Evangelium oder umgekehrt und bestenfalls noch Duplex und Triplex Usus Leges. Doch gerade diese Denkfiguren wollte ich einer gründlichen Kritik der Abstraktion unterziehen. Ich war am biblisch gestützten Veränderungswissen interessiert, mit Jürgen Moltmann formuliert. Mit zwei bis 300 interessierten Studierenden konzentrierte ich mich auf die biblischen Gesetzeskorpora, ihre inneren rechtlichen, ethischen, politischen und religiösen Rationalitäten und ihre Entwicklungen unter Weltmachtdruck. Ägypten, Assur, Babylon, die Perser, die Griechen, die Römer. Meine Erkenntnisse über die intrinsischen Verbindungen von Recht und Erbarmen wurden dann von mancher Seite aufgenommen, aber mehr auf einer moralischen Oberfläche und nicht in die realistischen tiefen Strukturen hinein verfolgt. Meine jüdischen Kollegen in den USA meinten mit Beifall, Michael, you think quite Jewish. Aber ein Berliner Kollege kommentierte mit Recht, ihre Gesetzestheologie ist eindrücklich, aber ihre Evangeliumstheologie ist blass. Mit Recht. Da ich damals noch keine Möglichkeit sah, die Christologie den inneren Rationalitäten der Gesetzestheologie, die ich erschlossen hatte, entsprechend zu entwickeln, beschloss ich, biblisch orientiert über den Heiligen Geist zu arbeiten. Jürgen Moltmann hatte, siehe das Vorwort zu Gott in der Schöpfung, in seiner Reihe systematische Beiträge zur Theologie ursprünglich keinen Beitrag zur Pneumatologie vorgesehen. Und der Bandkirche in der Kraft des Geistes hatte nur wenig über den Geist gesagt. Ich hatte die Idee, über Themen, die Jürgen Moltmann nicht so am Herzen lagen, wie Gesetz, Sünde und zunächst auch Gottes Geist, theologische Beiträge anzubieten und damit parallel an seiner Seite zu arbeiten. Dann kam kurz vor Abschluss meiner Arbeit über Gottes Geist Moltmanns zügig geschriebener Band Der Geist des Lebens heraus. Darin heißt es im Vorwort, Zitat, es kommt darauf an, das Leben zu bejahen. Und wer zum Leben wirklich Ja sagt, der sagt Nein zum Krieg, der sagt Nein zur Armut. Weiter, mir schwebt eine Theologie vor, die aus der Erfahrung des Lebens entsteht. All dies las ich mit Seufzen. Marx hätte auf Opium fürs Volk erkannt. Denn dieser Geist sollte wiederentdeckt werden, Zitat, in der Natur, in den Pflanzen, in den Tieren und in den Ökosystemen der Erde. Die Aufforderung, den Geist in Pflanzen und Tieren zu entdecken, war das noch seriöse Theologie? Diese Naturromantik war allerdings nicht so krass ausgeprägt wie die 2019 von Leonardo Boff vorgetragene unter dem Titel Traum von einer neuen Erde, Bilanz eines theologischen Lebens im Lit Verlag. Hier schwärmt Boch. Boff unter anderem von unseren kleinen Brüdern und Schwestern, den Mikroben. Es würden nicht die Landwirtschaft, die Medizin und viele Wissenschaften in einem oft verzweifelten Kampf gegen viele dieser kleinen Brüder und Schwestern liegen, um ihrem Nein zum Leben entgegenzuwirken. Für mich liefen diese Ausführungen unter dem Stichwort systematisch-theologische Irreführung. Gut gemeint, aber systematisch-theologische Irreführung. Bei aller Freundschaft zu Boff und bei allem Respekt von seiner früheren Befreiungstheologie. Warum reagierte ich und reagiere ich so allergisch gegen eine theologisch-pneumatologische Naturromantik, ganz abgesehen von den unlösbaren erkenntnistheoretischen Problemen, einen Geist Gottes in Pflanzen, Tieren und Mikroben zu entdecken? Der erste Grund ist, sie nährt ein primitives Allmachtsdenken und einen primitiven Theismus. Kein geringerer als Prinz Philipp von England, wählte als erste Lesung für seinen eigenen Trauergottesdienst auf Schloss Windsor am 17. April dieses Jahres den alttestamentlichen Text Jesus Sirach 43. Gott wird hier als Wettergott und auch als Kosmokrater dargestellt, der unter anderem Inseln im Meer sät. Gott löst alle Arten von Witterungserscheinungen aus, schöne wie Tau oder Regenbogen, schreckliche wie Wirbelstürme und versengende Hitze. Am Ende des Kapitels wird zusammenfassend auf Gottes Größe in der Schöpfung hingewiesen mit dem Satz alles hat der Herr gemacht. Nach dieser Aussage ist alles was im Himmel und auf Erden geschieht auf Gottes allmächtiges Wirken zurückzuführen. Gott wird angesehen als die alles bestimmende Wirklichkeit. So haben auch einflussreiche deutsche protestantische Theologen wie Rudolf Bultmann und Wolfhart Pannenberg formuliert. Diese Vorstellung von Gottes Allmacht muss allerdings deutlich als unsinnig bezeichnet werden. Auch wenn ein solcher, wie man sagen sollte, primitiver Theismus von manchen Philosophen und zahlreichen Popularphilosophien gestützt wird. Ein gewichtiger Einwand liegt auf der Hand. Dieser primitive Theismus macht Gott unglaubwürdig. Denn wie kann ein Gott, der schöpferisch und Liebe ist, unterschiedlos alles hervorbringen und bestimmen von der Freude über ein neugeborenes Kind bis hin zu Pandemien, Tornados, Kriegen und Konzentrationslager. Die in diesem primitiven theistischen Allmachtsdenken angelegten Probleme provozieren geradezu die Ablehnung eines solchen Gottes. Ein primitiver Theismus provoziert einen primitiven Atheismus, wie ihn der Entwicklungsbiologe Richard Dawkins mit seinen Weltbestsellern propagiert hat. Der Gotteswahn. London 2006 bis Ende 2007 in 31 Sprachen übersetzt. Und zehn deutsche Auflagen in einem Jahr. Dann der blinde Uhrmacher, dann die Schöpfungsliege. Warum hat Dawkins nicht recht? Warum ist nicht ein aggressiver Atheismus angesagt, wenn denn der allmächtige Gott letztlich nicht unterscheidbar ist von einem launenhaften Schicksal oder gar einem kosmischen Monster? Mit Jürgen Moltmann, Barth und Bonhoeffer, war ich in der Kritik an einem primitiven Einmachtsdenken metaphysischer Prägung ganz einig. Nun aber drohte eine pneumatologisch ein pneumatologisch verbremter Theismus in Gestalt totalisierender Naturromantik. Es drohte zugleich die Fixierung der populären und auch zientistischen Rede von Schöpfung auf Natur und Kosmos. Nun hatte Jürgen Moltmann immer die Schöpfung von Himmel und Erde und Himmel nicht nur naturalistisch zu sehen, die Schöpfung der sichtbaren und der unsichtbaren Welt gelehrt und kreativ ausgemalt. Doch wie die Naturrechtslehre sich seit dem Corpus Juris an der Einsicht vorbeischmuggelte, dass ein ehrliches Naturrecht das Recht des Stärkeren ist, so macht die Naturromantik nicht ernst mit der Einsicht, dass Natur und natürliches Leben keine Heilsgrößen sind. Sie sind auf kritische und transformierende Kräfte des göttlichen Geistes dringend angewiesen. Eine verantwortungsvolle Theologie muss deutlich machen, dass Gott inmitten der partiellen Wohlordnung und Fruchtbarkeit der Schöpfung diese auch ungeheure Eigenkräfte einräumt, die eben auch gegen Gott und die Güte der Schöpfung gerichtet werden können. Hier werden dann Themen wie Gesetz und Sünde relevant, um die naturromantische Pneumatologien gerne einen Bogen machen, wenn sie sie nicht mit appellativer Moral angehen können. Auch mir war der scharfe Dualismus von Fleisch und Geist bei Paulus über viele Jahre zutiefst unsympathisch. Bis wir in Dialogen mit Exegeten und Naturwissenschaftlern sahen, dass er sich nur auf das endliche und sterbliche natürliche Leben richtet, soweit es sich illusorisch und aggressiv über seine Endlichkeit hinwegzusetzen versucht. Demgegenüber ist der Leib partiell von dieser fleischlichen Existenz geprägt, aber er ist auch von Seele und Geist bestimmt und durchdrungen. Statt der vergeblichen Versuche, sich in Pflanzen und Tiere pneumatologisch hineinzuspüren, muss eine theologische Pneumatologie die Kräfte des Geistes in der Auseinandersetzung mit aggressivem natürlichem Leben in dessen Befreiung und Erhebung erfassen. Der Geist der Freiheit ist ein Geist der Gerechtigkeit in einem oft entmutigenden Kampf, in einer Welt voller Ungerechtigkeit, Lüge und Unterdrückung. Er muss ein Gleichheitsethos mit theologischen, rechtlichen, politischen und familienethischen Gründen hochhalten und immer neu zur Geltung bringen. Dabei ist es wichtig, die befreiende Botschaft von der Polyphonen-Ausgießung des Geistes ernst zu nehmen. Der Geist wird ins menschliche Herz ausgegossen. Das ist wohl wahr aber das menschliche Herz ist nicht ein kartesianischer Bezugspunkt, wie viele unserer Neuprotestanten das dann so sich zurechtlegen. Es ist ein Ort emotionaler, kognitiver und voluntativer Energien, die alle aktiviert werden wollen. Zudem weckt der Geist die zwischenmenschliche Liebe in ihren vielen Spielarten, von der kühlen über die warme bis hin zur emphatischen Menschenfreundlichkeit. Der Geist der Freiheit wird in bipolaren, nur zweistelligen Relationen einfach nicht angemessen wahrgenommen. Ausgegossen auf Männer und Frauen, Alte und Junge, sozial und ökonomisch Benachteiligte und Menschen aus allen Nationen, Kulturen und Sprachen, ist er ja eine beharrliche Gegenkraft gegen patriarchale, gerontokratische, klassengesellschaftliche und chauvinistische Geister, von denen diese Welt voll ist. In meinen Gifford Lectures habe ich vorgeschlagen von einem multimodalen Geist, zu sprechen und ich habe mich gefreut, dass Jürgen Woltmann dies in seiner brandneuen Veröffentlichung »Politische Theologie der modernen Welt« übernommen hat. Der Geist der Freiheit ist nicht nur ein Geist der Gerechtigkeit und Menschenfreundlichkeit, er ist auch ein Geist der Wahrheit. Theologisch ist man sicher gut beraten, diesen Geist der Wahrheit als Geist Jesu Christi ernst zu nehmen. Aber dies sollte dann auch mit der diakonischen Existenz Jesu, und ihrer lebensförderlichen Ausstrahlung in Bildung und Heilung identifiziert werden. Das haben die Kirchen ja kapiert mit Schulgründung und Krankenhausgründung. Der Geist der Wahrheit sollte mit seiner prophetischen Existenz verbunden werden, die am Kreuz die grausame Allianz korrupter Rechtsprechung, korrupter Politik, korrupter Religion und korrumpierter öffentlicher Meinung offenbart. Er sollte mit der priesterlichen Dimension seines Wirkens identifiziert werden, die uns in den Auferstehungszeugnissen den wahren Gott und Gottesgeist jenseits metaphysischer Götzen und illusorischer Naturromantik offenbart. Die Wahrheit in ihren multimodalen Gestalten, Gewissheit, Konsens, aber auch Richtigkeit, Stimmigkeit, Rationalität, Evidenz in Natur und Geschichte und der Segen eines globalen Wissenschaftssystems mit hohen graden der Selbstprüfung und Falsifikationsbereitschaft, sollte theologisch und pneumatologisch viel stärker gewürdigt werden. Leider war Jürgen Moltmann in meiner Sicht immer etwas zurückhaltend und skeptisch gegenüber unseren Projekten im kritischen und selbstkritischen Austausch mit den Wissenschaften. Der Geist der Freiheit ist schließlich auch ein Geist des Friedens, der nicht zu erlangen ist ohne den Geist der Gerechtigkeit, der Menschenfreundlichkeit und nicht ohne den Geist der Wahrheit. In seiner berühmten Schrift vom ewigen Frieden hat Kant wie auch Paulus diese Differenzierung der Geisteskräfte eindrücklich hervorgehoben. Auch die heute wichtige Ergänzung um einen Geist ökologischer Umsicht ist auf die Kräfte des Geistes der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Wahrheit und des Friedens angewiesen, auf eine ernste realistische Pneumatologie. Damit sind nur wenige Dimensionen zukünftig theologischer, pneumatologischer Arbeit skizziert, die mir unverzichtbar erscheinen, wenn wir gegenwärtige Tendenzen zur Selbstsäkularisierung und Selbstbanalisierung in Theologien und Kirche des Westens entgegenwirken wollen und auch die Flucht vieler begabter Menschen aus diesen Kirchen. Von massiv freiheitsfeindlichen Entwicklungen in manchen Schwesterkirchen, die eigentlich fortan eher Brüderkirchen heißen sollten, Ganz zu schweigen. In diesen zukünftigen Entwicklungen sollten wir aber sehr genau auf Jürgen Moltmann hören. Auf seine unerschöpfliche Freiheitsbegeisterung, seine große historische und zeitgeschichtliche Bildung, sein weltläufiges zivilgesellschaftliches, politisches und kirchliches Engagement und nicht zuletzt auf seine theologische Fantasie. Der biblisch bezeugte Geist der Freiheit scheint mir manchmal etwas strenger zu sein als manche Ausprägungen der Freiheit des Geistes. Doch ein konstruktives theologisches Nachdenken und ein lebendiger Glaube sind auf beide Seiten angewiesen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.